0: A diario se deben tomar elecciones, cómo vestirse, qué desayunar, a qué hora salir de casa, qué serie, anime o película ver, qué capítulo de por si el tráiler no fue suficiente escuchar, qué libro leer, qué canción oír y un gran etcétera. Sin embargo, estas decisiones son tan cotidianas que el tomar una elección equivocada no representa un riesgo. Sin embargo, ¿qué pasaría si tuvieras que tomar una decisión que afectara al mundo entero. ¿Podrías soportar la presión internacional y moral de tomar una mala elección? ¿Podrías entablar una relación diplomática con un ser de otra dimensión? Pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Seikai Surukado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches Espero que tu día vaya bien Si no es así, espero que se mejore Y si el día ya terminó, recuerda Siempre habrá un mañana Seikai Kado Cuya traducción literal es Kado, la respuesta correcta Es un anime original englobado en los géneros Ciencia ficción y drama Con una demografía objetivo del tipo shonen Es decir, para un público más joven fue dirigida por Kazuya Murata y producida por el estudio Toy Animation. Esta obra fue estrenada el 6 de abril de 2017 con un total de 12 episodios y una ova denominada Episodio 0, el cual narra los eventos precursores de la trama de los otros 12 episodios. Esta Ova fue exclusivamente distribuida a través de los servicios de streaming, Amazon Prime Video y Crunchyroll. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso, con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Seikai Surukado. Los personajes de Seikai Surukado son... Kojiro Shindo, personaje masculino, cabello negro, lacio y de corte promedio, ojos café oscuro, piel blanca, complexión y altura arriba del promedio de la serie. Es un negociador diplomático de personalidad bastante pragmática y fría. Fue el primero en tener contacto con el ser antisotrópico. Su voz en japonés fue hecha por Miura Hiroaki. Shun Hanamori, personaje masculino, cabello café claro, lacio y de corte promedio. Ojos café claro, piel blanca, complexión y altura dentro del promedio de la serie. Es el ayudante de Shindo, de personalidad un poco más tranquila y algo nerviosa. Su voz en japonés fue hecha por Souma Saito. Yahakui Sasuhina, personaje de apariencia masculina, cabello blanco, largo y un tanto ondulado. Ojos rojos, piel blanca, complexión delgada y de estatura promedio dentro de la serie. Un ser transdimensional y antisotrópico que ha venido a esta dimensión con fines específicos. Su voz en japonés fue hecha por Takuma Terashima. Saraka Tsukai. Personaje femenino, cabello azul oscuro, largo y lacio. Ojos cafés, piel blanca, complexión y estatura dentro del promedio femenino de la serie. Al igual que Shindo, es una negociadora diplomática con una personalidad a veces pragmática y a veces muy tierna. Su voz en japonés fue hecha por Mao Ichimichi. Kanata Shinawa, personaje femenino, cabello morado oscuro y lacio corto hasta los hombros. Ojos café claro, piel blanca, complexión delgada y estatura debajo del promedio femenino de la serie. Es una genio científica de una personalidad muy extrovertida y un tanto infantil. Su voz en japonés fue hecha por Rie Kugimiya. Kojiro Shindo es un negociador experto que trabaja para el gobierno japonés. En uno de sus días de trabajo sube a un avión, pero durante el despegue, un enorme cubo aterriza en la pista, engulliendo el avión de pasajeros. Dentro del cubo, conoce un ser misterioso que vuelve posible lo imposible, el cual le pide sus servicios para poder acercarse a la humanidad con el fin de darle algunos regalos. Sin embargo, ¿será esta la opción correcta? Los puntos buenos de este anime son su animación, la cual es bastante buena tanto en escenarios como en personajes, y si bien utiliza la técnica 3D la cual podría parecer un poco problemática, ellos la han manejado de bastante buena manera. La premisa también es bastante importante, y es que se siente fresca, si bien me recuerda a otras obras como Arrival por ejemplo, no cae en un plagio ni en un cliché al menos en la premisa. Y por último la estética con respecto a personajes y escenarios, pues la estética es quien dice cómo se debe ver y la animación es quien lo permite. En este caso las dos se han conjuntado bastante bien para que los humanos del anime parezcan lo más cercano sin perder su propia idiosincrasia artística y los escenarios parezcan lo suficientemente oníricos como para saber que no estás en esta dimensión. Sin embargo, esta obra dista mucho de ser perfecta, y es que el desarrollo echa a perder la premisa, la cual parecía bastante buena y daba para más, sin embargo, no se logra completar. El cierre de la obra es, cuando menos, confuso y anticlimático, y realmente no responde a nada de lo que se construyó durante la obra y el ritmo hay veces que se estanca y hay veces que es demasiado acelerado por lo tanto no disfrutas tan bien la obra como deberías insisto, tenía una premisa bastante prometedora y hay momentos de brillantez pero no llegan a más en conclusión le doy a Seikai Surukado 3 brazos voladores de 5. Admito que este anime es un tanto decepcionante. No es malo, pero tampoco llega a ser relevante. Su trama, aún teniendo una buena premisa, termina con un desarrollo mediocre y un cierre precipitado. Como ya lo dije, tiene algunos destellos de brillantez, pero nada más allá de eso. Si tienes curiosidad, velo bajo tu propio riesgo. Pero ahora te toca elegir ir a ver Seikai Surukado y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera, te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras lleguen a más ojos, oídos y almas. Bueno, hablemos más en extenso de esta obra. Eh, lo primero es que tengo que admitir que en la construcción de la obra, tanto de la premisa como de la trama en sí, hay bastante ciencia y algunos temas filosóficos, pero sobre todo mucha ciencia ficción. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la premisa parte de que existen muchas más dimensiones, muchos más multiversos, lo cual es una teoría aceptada, entre comillas, por la física. De hecho, eh, una de las principales candidatas a teoría del todo, la cual es la teoría de cuerdas, conocido por muchos por la serie La Teoría del Big Bang, eh, necesita, de hecho, la existencia de más dimensiones para poder funcionar de manera tanto teórica como matemática. Sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado evidencias de que existan más realidades, de que existan más dimensiones. Por lo tanto, un ser que provenga de otra dimensión suena mucho más descabellado que el hecho de tener una civilización alienígena aterrizando en la Tierra. No estoy diciendo que sea totalmente imposible, pero demasiado, demasiado improbable. ¿Por qué hablo de una de un trasfondo filosófico a la hora de construir la trama bueno, porque hay moral detrás de todo esto qué decisión debo tomar, lo que estoy haciendo está bien y una vez eh, se dan cuenta de cuál es el verdadero camino que quiere tomar eh, el ser antisotrópico pues evidentemente sí hay que detenerlo, que hay que frenarlo y en todo caso pues matarlo si es que esto es posible lo cual pues termina siendo que sí, ese es el final y bueno ahí está el primer spoiler. Pero la parte ficcional es básicamente todo. ¿Qué nos asegura que un ser de otra dimensión sería de una forma antropomórfica? Es decir, similar al cuerpo humano. Y una vez eh, pensado que puede ser de esta manera, ¿por qué están volando los brazos? ¿De verdad se puede generar energía infinita? Pues la verdad es que no. Físicamente es improbable por la ley de la conservación de la materia y la energía. No puedes tener algo infinito. Debe haber un fin a la hora de generar energía. Porque incluso si esa energía eh, se produce a partir del movimiento, por decir algo, va a haber un momento en el que ese movimiento termine por frenarse no hay una máquina de movimiento perpetuo porque al final se consigue un equilibrio, esto tiene que ver con las leyes de termodinámica y muchas otras cuestiones científicas que impiden que sea posible lo que plantea estos, estos regalos el estar conectado con tu ser de otra dimensión el cual duerme por ti mientras tú estás despierto y es una especie de cambio de mente Médicamente, físicamente es totalmente imposible Aunque debo admitir que... Todos eh, estos regalos y el cómo se ven y el cómo los han hecho moverse dentro del anime Me ha parecido bastante impresionante Realmente los efectos y la animación que le han puesto a este anime es increíble Sin embargo... No importa mucho el qué tan bonita sea la portada, el qué tan linda sea la pintura y la estética per se, si sí, el desarrollo es malo. Ya lo dije, la premisa es buena a pesar de que tiene muchos matices ficcionales y que a pesar de que meten a la ciencia es solamente una especie de creador de lenguaje para que suene algo conocido. Pero de igual manera el desarrollo es demasiado raro. Él llega y lo cuestionan, pero de hecho lo cuestionan muy poco porque nos está dando regalos. La presión internacional tarda un poco en llegar, a pesar de que en la vida real sería lo primero en aparecer. Digo, aparece un cubo de ese tamaño de la nada y realmente... ¿Un país como Japón podría esconderlo? Probablemente podrían decir que es CGI, que son algunos efectos especiales, pero de igual manera existiría más presión por parte de la sociedad, por parte de otros países y sobre todo por el periodismo, los cuales van a tratar de beneficiarse a sí mismos a través de una historia tan buena. Pero en el caso del anime tarda un poco en llegar, al menos la presión internacional, ya con esta parte de la energía infinita, pero de igual manera, que en serio nadie se percató de que esto es un arma potencial desde el momento en que fue dicha. Una persona tan increíble como Kado, o al menos así es como se pinta en la idiosincrasia de este anime debería haberse dado cuenta y por ende debería de haber rechazado los regalos de inmediato y posiblemente eso había hecho que el ser antisotrópico pues lo hubiera eliminado completamente sin embargo insisto eh, es un tanto raro es un tanto curioso y ya hablaré del cierre un poco más adelante así que vamos por partes eh, la parte de los regalos también me parece sumamente innecesario. ¿Por qué directamente darnos los regalos? ¿Por qué no darnos el conocimiento para que nosotros podamos no solamente comprenderlos, sino incluso eh, crearlos y potenciarlos? Realmente eh, aplica muchísimo el dicho que versa, dale un peso a un hombre y comer a un día. Enséñale a pescar y pescará el resto de su vida En este caso eh, no parece un regalo Incluso en Arrival Una de las películas de las cuales me basaré Para hacer una especie de comparación Aunque no están al mismo nivel Ni por el género, ni por el cómo se desarrolla Ni por la extensión del tiempo, ni por nada Pero se parecen un poco Así que voy a tratar de compararlos En Arrival el regalo es el lenguaje un lenguaje que no solamente les permite entenderlos... Sino también entender el cómo funciona el tiempo... Eh, basado desde una interpretación física del tiempo de cubo, Donde todo lo que está pasando pasará... Y todo lo que pasó sigue pasando... Muy similar a como lo veía el Dr. Manhattan... En la, tanto en la película como en los cómics de Watchmen... Sin embargo, aquí no es eso... Aquí está dando directamente regalos materiales, los cuales realmente, y desde mi perspectiva, parecen demasiado innecesarios. Porque sí, la científica loca, la científica genio, tiene un poco de comprensión con respecto a esto, pero no significa que las investigaciones y aplicando ingeniería inversa nos permitan comprenderlo. Porque podríamos tener un modelo matemático Un modelo físico que explicase Cómo funcionan esos regalos Pero no realmente los principios Por los cuales se rigen Sé que aquí estoy tratando de Ser un poco O mejor dicho suena un poco elitista Con respecto a la parte científica A pesar de que comprendo que es ciencia ficción Sin embargo Visto desde la construcción argumental Siguen pareciendo innecesarios es solamente una justificación del por qué llegó el ser antisotrópico. Aunque bueno, al final todo resulta que es simplemente porque quiere dominarnos, extinguirnos. Y todo tiene que ver con la información. Pero vamos a, a continuar. Eh... Y es que sí, o sea, pareciera que la ciencia es una parte importante de toda la obra. Pero se va al diablo <ríe> cada tres o cuatro oraciones la científica loca, la científica infantil me cae bastante bien, de hecho es uno de mis personajes favoritos de toda la de toda la serie sin embargo, no es rigurosa y <ríe> y pareciera que busca hacerlo sin embargo, si bien el punto fuerte de toda la obra es esta parte de la información de cómo traspasarla y siento que ese es en parte el mensaje oculto Pues no tendría sentido Realmente meter la ciencia Sí, la ciencia trabaja con datos Si sí, la ciencia necesita información que sea verificada por pares Perdón, por pares Pero eh, Aún así No encuentro Realmente una Justificación lógica para meter la parte científica si lo único de lo cual ibas a hablar es información de hecho un unánime eh, similar a Funeguamu, me habría parecido mucho más pertinente a la hora de presentar este sentido oculto más como algo explícito y así eh, funcionar de una mejor manera. Si bien, insisto, esto puede ser un sentido oculto de información, traspaso de información, algunas pérdidas en lo que respecta al lenguaje, etcétera, etcétera, siento que tampoco se logra del todo. Regresando a esta parte del dilema y el problema internacional, hay una parte que siento que se destaca, y es el conflicto que existe con el primer regalo, el que genera energía infinita, del cual no recuerdo el nombre, porque era... Un nombre un tanto complicado y sumamente inventado eh, Cuando los países empiezan a pedirlo Resulta que la mejor opción es dar la receta y no el producto Sin embargo, y creo que muchas personas se habrán dado cuenta de esto Con algo bastante simple como lo es la comida A pesar de que sigas una receta al pie de la letra Hay algo que falta Sí puede saber muy similar, pero no es lo mismo si tu mamá le da la receta de tu comida favorita a otra persona y esta la hace al pie de la letra, de igual manera le va a faltar algo, y este es el caso, demasiado explícito en el anime, pues hay muchas personas que no logran completar estos generadores de energía, porque tal resulta que necesitas tener contacto o un poco de conocimiento del ser antisotrópico para poder generarlos. ¿Por qué no se habían dado cuenta de esto? ¿Realmente era tan difícil decir esta parte? Sí, ok, ya está la receta y no me salió y puede que sea por mi culpa, pero de igual manera habría desconfianza realmente. ¿Nos estás dando el verdadero producto? ¿En serio esta es la receta de esto? No lo sabes e incluso una vez más aplicando ingeniería inversa es posible que no lo descubras. Entonces esta justificación de les doy la receta para que se tranquilicen pero realmente no la van a poder hacer sigue siendo un arma de doble filo y es posible que lo único que genere sea mayor descontento a nivel internacional porque al final cada país va a ver por sus intereses, y si tiene que pasar encima de ti, lo va a hacer. Obviamente todo esto va hablando y nos sigue retratando no solamente el cómo va a pensar la sociedad con respecto al nuevo cambio de paradigma que presenta el antisotrópico, sino también lo que interpreta el antisotrópico de esta sociedad. Recordemos que hacia el final se nos dice que este ser venía... a. Una como observador y dos como destructor. Debido a este asunto de la información que trataré de explicar más adelante, a pesar de que, insisto, es un tanto confuso. No complicado, confuso. Hay dos diferencias bastante grandes en esta parte. Pero bueno, eh... El protagonista Kado nos presenta a la sociedad, trata de explicar el cómo funciona Japón a un nivel muy 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 discreto, también las relaciones que se presentan no solamente con el gobierno, sino también con sus compañeros de trabajo a un nivel mucho más humano, porque por mucho que conozcas al primer ministro, él tiene que ver por los intereses del país y tú eres un simple empleado, no eres realmente un amigo, a diferencia de su asistente o aquellos que Continúan en esta ardua labor por entender al antisotrópico de una manera personal y la parte científica que trata de entender a lo antisotrópico como un ente científico, estas dos tienen que eh, unirse lo suficiente y de hecho aquí entra muchísimo la primera parte del anime, hablo del capítulo cero. El capítulo cero es importante porque es básicamente una fracción de toda la trama resumida en algo mucho más simple. Si nos damos cuenta, el OVA, el capítulo 0 habla precisamente de cómo Kado no quiere que desaparezca esta fábrica de metal. Y por lo tanto, eh, la opción más viable es que se vuelva una fábrica especializada en un metal específico. Eh, lo cual permite que esta siga funcionando en pro del gobierno y al mismo tiempo que no desaparezca ni la fábrica ni los empleos que esta produce, todo a través de la tecnificación y la especialización. Si nos damos cuenta, la parte científica viene muy de la mano para poder lograr el crecimiento de dos partes. Sí, esta es toda la trama del anime resumida en el capítulo cero. ¿Por qué? Los regalos son una parte científica, son lo que son, el regalo que le va a dar a la humanidad para que ésta pueda progresar. ¿Pero qué es lo que quiere él? ¿Realmente lo hace en un sentido, entre comillas, humanitario? Al final resulta que no. Lo único que quiere propagar es la destrucción de la raza, que ésta ya no avance porque a él no le beneficia que exista. En apariencia... Pareciera que sí, ambas partes eh, se nutren Y por lo tanto es eh, positivo para estas dos Sin embargo, en la realidad no es lo mismo que en la escena de la metalurgia En este OVA Sin embargo, está muy ligado Y no solamente en eso, porque la metalurgia va a ser una parte importante en el plan del final Una vez se descubre que el ser antisotrópico es el villano y no el bueno. Pareciera un plot twist, pero hasta cierto punto se veía venir, porque realmente los aliens van a venir con un sentido, entre comillas, humanitario. Y si esto pasara, ¿qué garantiza que la humanidad no va a comportarse de una manera bélica por miedo a lo que pueda llegar a pasar? Esto ya se vio en Arrival. En Arrival, estos aliens Realmente tenían un sentido humanitario de entregar el lenguaje para que ellos pudieran comprender el universo. Porque eso posteriormente les beneficiaría cuando ellos vinieran a pedirles ayuda. Por otro lado, en este caso es lo contrario. Él solamente viene aquí para destruirlos y ni siquiera lo va a hacer de una manera directa, sino que lo va a hacer parecer... Un, una especie de suicidio <risa> es tan macabro que quiere hacer que la raza humana se destruya a sí misma por culpa de lo que pareciera ayuda un plan un tanto rebuscado si me lo preguntas porque realmente habría sido mucho más interesante ver una guerra pero debido a la premisa, al sentido oculto y al hecho de que no quieres padecer cliché pues se construyó de otra manera, sin embargo de igual manera es un tanto predecible y entra en cliché a pesar de que no se quiera Solo que es un cliché un tanto diferente Esto también tiene que ver en el género en sí, porque el anime construye sus historias de una manera diferente al cine francés, al cine americano, al cartoon a series tipo sitcom y un largo etcétera. El arte está muy ligado al cómo es la cultura y la construcción también habla del cómo se comprende, pero eso es tema para otra ocasión. Sigamos hablando de este anime y su cierre que es realmente... Intenso. ¿Recuerdan esas películas de Hollywood sobre atracos a bancos? Donde el plan no era el verdadero plan y había otro plan para que otra persona saliera más beneficiada del plan Pues lo mismo es exactamente acá El plan que no era el plan, pero sí parte del plan Pero ¿De quién era realmente el plan? Y ¿Qué es el plan originalmente? Kado trata de detener al ser antisotrópico con esta especie de armadura de metal que le va a permitir ponerse al tú por tú. Todo después de que las cosas salen mal en las negociaciones y Kado termina con un clon y se descubre que Saraka, mi personaje favorito de toda la serie, también es un ser antisotrópico. Aquí una vez, en vez de presentar una narrativa visual y dejar que la historia se explique a sí misma, se mete directamente un diálogo que explica que es el antisotrópico, que el antisotrópico está dividido en dos partes, una un tanto radical y otra más permisiva y que precisamente Saraka había llegado antes que el ser antisotrópico de nombre raro para entender este nuevo universo, esta nueva gama de información que se seguía replicando y que seguía creciendo, una vez más, la información es realmente el pilar que sostiene toda la obra, el cómo se replica, el cómo se reproduce, el cómo evoluciona y por lo tanto cómo pasa de generación a generación e incluso entre fronteras que no comparten el mismo idioma. Todo eso es lo que representa Seika Seikai Surukado de una manera demasiado, demasiado enredada y enrevesada. Continuando con la historia, empieza esta pelea de rayos láser y poderes antisotrópicos, y yo te gano, tú me ganas, destrucción, y debido a que yo tengo un cubo super magnífico, pues llevo las de ganar, y en especial porque todavía nos faltan... Uno o dos capítulos para concluir la serie Y tenemos que estirar el tiempo Así que... Vayamos a la habitación del tiempo de Dra... No Bueno, algo similar Se supone que se genera un vacío Una habitación en la cual no pasa el tiempo O que por efectos relativos puede pasar mucho más rápido Una vez más No comprendo muy bien cómo funciona esto y ahora sí, viene el plan que no es parte del plan, pero de quién era el plan y eh, ya saben esta parte hollywoodesca del anime. Aquí es donde empieza el enfrentamiento con la armadura, pero resulta que ese no era el plan, el plan era que pasara el suficiente tiempo para que la hija de Sara Kaikado pudiera crecer, comprender sus poderes y por lo tanto oponérsele al ser antisotrópico de cabello blanco de nombre raro. A esto es a lo que me refiero con que es un final demasiado precipitado y un tanto confuso porque ni siquiera se habían terminado de construir las otras problemáticas tanto diplomáticas como científicas que habían eh, crecido a lo largo de la trama. Eso se manda al diablo y todo porque... Tenemos que hacer que se vea enigmático... Y que venga el plot twist. Y también se nota una parte arqueotípica... En la personalidad del ser antisotrópico... El cual es el yanderismo. Bueno, no sé si se puede llamar yanderismo... Pero me refiero a que este personaje... Entra en el arqueotipo de un yandere... Un enfermo de amor. Un enfermo de amor acado porque... Se habían hecho amigos... Pero él estaba obsesionado... Una de las razones por las cuales las replica... Le hace un gemelo... Mejor dicho, le hace un clon... Y a la hora de morir... Él se siente triste y desolado... Porque ha matado a su compañero... Ha matado a su amigo... Y por qué no... El amor de su... ¿Los seres antisotrópicos tienen vida? ¿O tenemos que llamarle existencia? Bueno... Eso será debate para otro día... Pero entonces esta parte de Yandere también ingresa hacia el cierre del final... haciéndolo aún más confuso... porque entonces... solamente quería salvar a uno pero destruir al resto... y realmente no creíste que eso provocaría el enfado de Kado... y por lo tanto que él... se desprendiera de ti en pro de su raza... ok, sé que incluso en el anime las Yanderes no son exactamente lógicas... y los Yanderes tampoco... Ni en el anime ni en el manga No hay racionalidad precisamente porque están cegados y ensimismados Sin embargo se supone que es un ser que puede hacer posible lo imposible ¿Por qué no pensó en esta parte Entonces llega el plot y bla 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 Y aún así admito que El final tiene un destello de brillantez. Y es que se explota la animación Lo más posible La última pelea no solamente Entre el ser Antisotrópico y Kado es increíble Sino también entre la hija De Kado Y Saraka Contra el antisotrópico El cual eh, es una paliza Y también el envejecimiento del Ayudante de Kado es un tanto Sorpresivo Y es que los diálogos Finales son lo más brillante de toda la obra y aún así no hacen que valga la pena verlo completo <risa> esa frase de él está en otro lugar pero papá aún existe aunque se me hace un tanto curioso de oh vamos a hacer un hijo pero en vez de crearlos nosotros porque nos haríamos viejos en esa habitación del tiempo mejor que la críe otro y nosotros nos vamos que ser hace eso, aparte de un ser antisotrópico y un humano diplomático <risa> me pareció bastante curioso e insisto, es demasiado enrevesado esta parte, pero continuamos con lo que estoy diciendo el avanzar de la humanidad el hecho de que ya no necesites estos regalos el hecho de que comprendas que lo único que puedes hacer es abrazarte a tu especie y continuar no solamente mejorándola sino también ayudándola a progresar en la mejor manera y en medida de lo posible. Sí, técnicamente ahora tienes a dos dioses y conoces que son dioses. Sin embargo, eso no significa que te tengas que amar, que te tengas que atar a ellos, que te tengas que amarrar a esa ideología, sino que tienes que avanzar, dar lo mejor de ti y con ello que la sociedad, que la humanidad prospere. Ese es el mensaje final que nada tiene que ver con la información como tal que se supone que son los pilares. Esto es un amasijo de muchas cosas que al final termina con un mensaje inspiracional porque tiene que cerrar de alguna manera. Y... Insisto, esto es lo que tratan los diálogos finales, lo que trata la construcción. La científica también desaparece porque al parecer su comprensión del antisotrópico le ha permitido entrar a un mejor lugar no sé, tal vez también se volvió un ser antisotrópico y insisto se siguen tocando cuestiones filosóficas el paraíso lo que realmente significa ser un dios y lo que no es sin entrar en cuestiones teológicas eh... y también la vuelta a la normalidad después de un evento que podría parecer traumático Obviamente no estoy hablando de algo como Jacobo, que habla del cómo regresar a la normalidad después de una tragedia como lo es un temblor, sino el regresar a la normalidad después de algo que ni siquiera puedes explicar. Y es que, si nos adentráramos en cómo se debió haber vivido algo de esa magnitud, realmente te pones a pensar si la sociedad iba a poder avanzar. Tan solo... Te debes poner a pensar en el epílogo de Dead Note. Cuando hay personas que todavía le rezan a Kira como si fuera un dios. Lo mismo es aquí. ¿Cuántas personas no pensarán en el ser antisotrópico como un dios que buscaba la erradicación de la humanidad? Como una forma de erradicar el mal. Por decir algo. Habrá quienes justifiquen las acciones del ser antisotrópico. Habrá quienes... Piensen en Kado incluso como el salvador de la humanidad en caso de que el gobierno decidiera liberar toda la información sobre estos eventos y la destrucción del ser antisotrópico. Lo mismo con Saraka y la hija. Se supone que la hija de Kado y Saraka tiene un nuevo nivel dimensional de información o algo así, recuerdo por lo tanto es superior y es por eso que pudo vencer al ser antisotrópico malvado y Yandere, del cual no me acuerdo el nombre, pero al parecer le acabo de inventar uno mucho más largo. Pero no hablemos de eso. Sin embargo, el tener tantos matices dentro de tu desarrollo, pero realmente no potenciar ninguno ni terminar de explicarlo y simplemente meterlo así porque sí, hace que esta obra se desperdicie. Recuerdo cuando hablé de Saraigoto, bueno, de Kubikiri Cycle, no auro Savant, en la cual decía que el aspecto del genio era un tanto problemático y difícil de mostrar porque nadie es un genio. Bueno, posiblemente sí, me refiero a que el creador no era un genio, probablemente, y que por lo tanto era como que un tanto difícil explicar el cómo interaccionarían, lo mismo es aquí, metes demasiadas cosas pero al final no desarrollas realmente la interacción de estas. Uh -huh. Simplemente continúas con tu supuesto desarrollo de trama, pero dejando tantos cabos sueltos mientras la construyes, que realmente hace que la obra pierda significado, pierda peso. Seikai Surukado habría sido una obra increíble. Me habría encantado ver más que quedaran dos o tres temporadas explicando realmente tanto esta parte del ser antisotrópico y la dimensión antisotrópica, los eh, problemas que existían entre estas dos facciones más allá de una breve mención pudo ser un anime más largo mucho mejor explicado y que tu y que fuera una obra relevante sin embargo fue acortada, achicada y sumamente precipitada es decepcionante realmente el ver una obra que puede dar para más pero que simplemente no lo haga y esto no es por culpar al guionista al creador ni al estudio es una obra que se dio de esa manera y habrá quienes la disfruten y habrá quienes no. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Te gustó Seikai Surukado? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.